1: Maak vlijmscherpe foto's
2: en bewerk ze als een pro. Met Foto Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. Grote pandjes bij Van de Eredivisie. Ik denk het wel.
1: Want die drie of 400 euro per maand is natuurlijk voor een heel groot deel uh, van de Nederlanders gewoon echt een... Ja, een grof bedrag maandelijks. En terwijl je dan als je waarschijnlijk al vijf, of drie of vier of vijf pannen vuurt... Ja, dan lig je van die 300 euro waarschijnlijk niet wakker. Nee, dat heb ik gewoon
2: geaccepteerd en dat heb ik er plaats gegeven. Dus dan moeten we eens een kijkje gaan nemen. Het is geen noodzaak voor mij, laat ik het zo zeggen.
1: Is het dat moment dat je eigenlijk gewoon ja, lekker naar huis wil... en eentje even niemand wil zien? Ik vind mooie vrouwen zeer aantrekkelijk ja.
3: Mooi, nice. Ja, heel goed.
2: Toen wij van de Podcast de afgelopen week de implosie van het Forum voor Democratie... en de puinhopen van de toeslagenaffaire gadesloegen... dachten wij, daar in Den Haag, daar gebeurt van alles. Dus daar moeten we eens een kijkje gaan nemen. Dus stogen wij met z'n drieën naar het Binnenhof 1A op naar de Tweede Kamer... waar wij aan tafel belanden met een insider. Een lijsttrekker die ook nog eens naar de podcast bleek te luisteren. En daardoor met eigen oren heeft kunnen luisteren naar de volgende quote. Ik kan die asje niet uitstaan. Hij heeft, hij heeft Samsung genaaid. Was getekend... Thomas Varen. Met onze gast van vandaag uh, gaan we op zoek naar de raakvlakken tussen voetbal <laughs> en politiek. <laughs> en hopen wij uit te vinden wat zijn binding eigenlijk met voetbal is. Uh, met veel genoegen PvdA-leider Lodewijk Asscher. Welkom. Hey, dankjewel. Het was, een, uh, hele, uh, het was een groot gedoe om hier binnen te komen. We hebben een soort Fort Knox moeten betreden. Ja, sorry. Uh, is dat, uh, is dat uh, gebruikelijk? Nou, het is een beetje
0: coronastress. Uh, ze zijn, uh, er mogen niet meer zoveel bezoekers in. Ja. Uh, en iedereen moet zich aan die regels houden. Maar ik denk ook dat iemand uh, iets verkeerds geiten had. Want normaal gesproken zijn ze ook ontzettend aardig en lief. Ja. Dus uh, fijn dat jullie binnen zijn, maar het is een half uur later dan gepland. Ja, we
2: gingen bijna keer, maar we zijn op de valreep toch uh, binnengelopen. Gelukkig. Uh, wij hebben uw uh, boek uh, gelezen. Ik heb ja. te spelen met u en uh, jij, maar ik mag uh, tutoieren, begrijp ik. Uh, we lazen in je boek dat je vroeger de droom had om, uh, om profvoetballer te worden. Uh, die droom heb je, heb je helaas voortijdig moeten beëindigen. Toen was de volgende droom het worden van minister-president van Nederland. En de vraag is een beetje: wanneer ga je weer richten op je voetbalcarrière? <laughs> ja. nee, die voetbalcarrière was in ieder geval al heel snel duidelijk dat, ja. het, uh, dat het niet ging lukken. En
0: minister, daar kan je heel lang van blijven dromen. Dat ja. is het voordeel daarvan.
1: <laughs> maar je was rechtsbuiten toch altijd?
0: Nou, ik heb ook wel rechtsbek gespeeld, ja. uh, in ieder geval altijd rechts, de rechterkant van het spekum. Nee,
1: maar ik was een heel dromerig jongetje. En ik, ik droomde wel van voetballer zijn, maar ik kon niet zo goed. Maar als je heel dromerig bent en niet zo goed kan voetballen... kan je nog steeds poff worden als rechtsbuiten.
4: <laughs> ik, heb je een goed voorbeeld?
1: <laughs> Links van u. Ja. Ja. Ja.
3: ja, ze moeten mij ook echt geen rechtsback zetten. Want dan, uh, kan dan, 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 gaat, het, dan gaat het mis. Ja. Nou, ze ja.
0: hebben mij ook rechtsbuiten op een gegeven moment volgens mij gezegd... omdat het minder risico was. <laughs> dus ja, wat, wat kan er misgaan? Ze zijn gewoon
3: rennen. En
0: wat was je voor speler, los van, 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 van het dromer? Uh, nou, ik was vooral, uh, toen ik kind was, was de tijd van Van, van Basten en Roland Koeman. Ja. Dus, dus we speelden buiten altijd dat je zo'n speler was. Ja. Dus als ik dan op het veld liep, dan dacht ik dat ook altijd even. Ja. <laughs> tot, tot ik dan die bal weer niet goed aannam of uh, ja. ik toch niet snel genoeg was. <laughs> en later toen, dus was in, mijn, in mijn kindertijd, ik weet wel, was wel altijd heel leuk. Dat, dat zondagochtend super vroeg, mijn vader langs de lijn, een beetje sneeuw op het veld. Ja, ja ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Ja. Maar later, toen, toen, al die andere kinderen, die werden eerder groot dan ik. Dus toen, uh, toen kon ik het al amper bijbenen. Ja. Dus toen ben ik op een gegeven moment ook mij gestopt. Want je, je zakte dan uit selectie naar het tweede team en het derde team. Ja. Op een gegeven moment werd er gezegd, wil je misschien keeper worden? Dat, dat was dan een beetje het laatste redmiddel. Dit vertel wel eens leuk. Ik eens over keepers. leuk? Dus ja. uh, en toen, ben ik, toen ik uh, ging studeren, ben ik weer gaan voetballen. Gewoon met een vriendenteam. Ja. Dat was wel heel leuk. In de onderste regionen van het Amsterdamse voetbal. En dan kwam je soms bij, bij zo'n ander amateurteam. En dan speelde daar van die oud-profs. Dus ik, ik was tegen Johnny van het Schip gespeeld. En wits. Ja. En dan dacht je, oh ja, zo kan het natuurlijk ook. Ja. Ja, want die jongens, die, die deden geen stap te veel. Maar die, alles was goed. Ja. Ja. En ik maar zwoegen. Ja. 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 Ja,
2: mooi. Uh, toch even een beetje de aanleiding van, van deze podcast ook. Uh, dat was toch Thomas' nietsverhullende uh, kritiek uh, in ons vorige podcast. Ik ga even een stukje laten horen. Ik ben
3: van huis uit uh, PvdA, maar ik kan die Lodewijk Asje uh, Die twee keer niet. Nee, staan. ben met je eens. En ik vind ja. dat die, die Diederik Samson uh, te hard heeft genaaid, Dus hij verdient uh, <laughs> okay. uh, mijn stem niet. Dus de laatste keer heb ik D66 gestemd. Maar je kan toch op iemand anders stemmen? Ja, maar, maar, op maar uiteindelijk uh, ben ik het daar gewoon te erg niet mee eens dat ik dat niet. Hoe uh, komt het dat hij in, in Amsterdam erin is? Nee, dat maakt me niet eens zo heel veel uit. Maar ik vind gewoon dat die, Ja, ik kan hem gewoon niet uitstaan. Jij zegt ook gewoon mee eens. Na
2: anderhalve zin zeg ik... Ja, ben ik met je eens. Dus we gaan het gewoon uitvechten hier aan tafel, begrijp ik. Thomas, wil je er iets over kwijt?
3: Ik had het gezegd. En in die week... Toen kregen we ineens op Twitter inderdaad een melding van... Lodewijk Ascher volgt jullie nu? En toen dacht ik... Ja, we hebben dat wel vaker gezegd. Wat heb ik gezegd? En eigenlijk precies waar wij het heel vaak over hebben gehad. Hè, we hadden het net al eventjes over. Van, ja, bij het voetbal is dat ook. Hè, dat mensen altijd maar wat roepen. Terwijl ze eigenlijk van hoe het nog de, ja, ja. de rand weten. Ja, dat... En, en dat loopt ik nu zelf ook te doen. Dus ik had er al zoveel spijt van. Ja. Maar goed, ik, ik zeg het wel. dus ja Op een bepaalde manier is het wel. Hè, ik was altijd wel. Uh, ik kon me altijd heel erg vinden in, uh, in wat de PvdA uh, wilde doen. En uh, ik heb uiteindelijk toch ergens anders opgestemd gestemd. Dus dat is toch iets waar je dan uh, als fractieleden iets mee moet ook. Hoe kut het ook is, omdat ik er niks van weet. En, en het idee dus,
2: het, het, wat hem blijft hangen uh, voor het publiek... is natuurlijk die, uh, dat, dat, dat moment tussen, uh, tussen jou en Diederik Samson... een, een uh, interne lijsttrekkersverkiezing... die voor veel mensen als een beetje lelijk is bestempeld. En dat is misschien ook een beetje waar het gevoel bij, van je, bij jou vandaag... Ja ik, ik, ik,
3: ja, ik was ook fan van... Uh, ik, ja, ik, stemde, ik, vond, ik stond ook achter wat hij, wat hij deed. Ja. Ik vond hem niet heel erg populist. Ik vond hem wel heel, heel inhoudelijk altijd. En ja, ja de, 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 dat sprak mij wel aan. En dus het deed me wel een beetje <laughs> tijd toe... Om te zien dat ik toen zo... Uh, Misschien zo kan je een, een positie
1: meenemen. Ja. 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 Maar, nee,
2: maar. Uh, leuk, je reageerde er uh, sportief op. En, uh, en uh, kwam zelfs in ons, ons ja. uitzending. Ik las in je boek ook een, uh, vond ik een mooie passage... Um, uh, je, die bericht, je post een berichtje op Facebook waarin je even, iedereen eigenlijk even meeneemt die, uh, die je voor uh, moslimhater of moslimliefhebber uitmaakt en uh, nou ja, weet ik veel wat allemaal. Die neem je allemaal mee in één, in één bericht. Ja. Uh, voel je vaker die neiging om, om wat je krijgt als politicus duidelijk uh, lelijke berichten te verwerken? Uh, voel je de neiging om daar iets mee te doen?
0: Nou, maar dat is wel van een heel andere orde. Hè? Dat dus begrijp, ja. die, hier begrijp ik het namelijk wel. Ja.
2: Het is inderdaad van
0: buiten zag dat er lelijkheid En het was ook niet goed. Mm. Hè? Dat, in, daarom had ik je uh, dat boek gestuurd. Ja. Want dan kijk ik daar zelf op terug. En het stomme is, hè? Dus zowel Diederik als ik... We probeerden daarmee onze club, dus ons team... Ja. Uit, te uit, uit de onmogelijke periode ja. te redden ja. en sterker te maken. Maar ja, dat werkte niet. Want mensen die vonden het te raar. En het, het werd lelijk. en Het allerstomste is... Ik was ook nog voor gewaarschuwd. Van, joh, dit gaat niet goed. Ja. Dit loopt niet goed af het was ja. te eigenwijs en te overmoedig. Ja. Ik dacht, nee joh, dat, dat lukt mij wel. Ja. En uh, dus je bent echt niet de enige die daar ook een slechte, uh, slechte ja. nasmaak van heeft. Ja. Ik heb er met Diederik ook vaak over gehad. Wat were we thinking? Dat, dat, dat we dachten, ja. Ja. nee hoor, dan gaat iedereen opeens weer positief naar de... Ja. Maar dat, die hele verkiezing was wat dat betreft voor mij een hele dure les. Maar dat is heel anders dan... Kijk, dat andere dat ging over mensen die je opeens verrot gaan schelden. Ja. Ja. Uh, dus die, die, die respectloze hond. En dat is dan nog het meest lieve wat ze zeggen. Mm -hmm. En het ene scheld wordt naar het ander. Dat is een hele rare kant. Daar hebben jullie hoop ik geen last van in jullie werk. Misschien dat je wel eens in een stadion wordt uitgescholden. Maar
3: ja, dat is een stuk anoniemer. Ja, ja. misschien ook. Ja.
0: Dat is, bij mijn werk is dat een, echt een nadeel. En je ja. je stomt er een beetje van af. Ja. Als mensen die de hele dag uitschelden. Ja. Ja. Maar dit vind ik iets anders. Als mensen zeggen, Joh, ik heb daar moeite mee. Ik hoor natuurlijk ook het eerste deel. Ik... Weet je, als ik kijk naar Excelsior en Sparta... dan hoop ik dat daar in de kleedkamer... dat mensen dan PvdA stemmen. Ja. Want weet je, qua sfeer en, en gevoel... Uh, zou dat heel erg goed kloppen. Ja. Dus als ik dat dan zelf verpest... Ja. Ja, dan wil je erop af. Je ik, denk,
3: ik denk dat er niet heel veel zijn hoor, in de kleedkamer.
0: Daar ben we ik wel benieuwd al... naar.
3: Wat die stemmen, ze? stemmen. Ja, die, 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 ja, ik denk dat... Uh, sowieso uh, niet heel veel echt zullen stemmen. Maar uh, ik weet nogal, toen, toen bij Sparta zaten we een keer aan de lunchtafel. En uh, we hadden een keeper, Roy Kortsmidt. En we hadden het eventjes over, was volgens mij rondom de verkiezingen. En voordat ik überhaupt. Uh, uh, had gezegd waar ik op stemde, zei hij... Ah, jij lijkt me echt zo'n rode hond.
1: <laughs> ik vond hem echt een mooi stuk uit het boek... Uh, waarin je beschrijft dat jullie die uh, ja, ongelooflijke klappen naar beneden maken... naar de verkiezingen. Uh, en dat je dan eigenlijk in je hoofdje zelf toch staan aan te praten... van weet je wat, ik denk dat het veertien worden. En ja, weet je, misschien wordt het eigenlijk nog wel iets meer. Uh, nou, dan wordt het uiteindelijk negen. En dan is er dat moment dat je eigenlijk gewoon ja, lekker naar huis wil... en ineens even niemand wil zien. Maar ja, je moet dan nog naar ja. ja, Den Haag dat, dat debat gaan voeren. En dat, ja, dat deed me echt denken aan... De, uh... Dus ik maakte bijvoorbeeld een keer een wedstrijd tegen Den Bos Belangrijk wordt echt een dikke klapper, een ketser. En dan ben je die wedstrijd aan het spelen. En het enige wat ik dan denk is, ik wil gewoon ik wil naar huis straks. Ja. Ik, wil, ik wil niet eens mijn teamgenoten zien. Ik wil niks. Ik wil de trainer niet horen. Ik heb geen zin in de pers. En dan hoor je het, ja, je moet Fox even spreken. Je moet niet uh, ja. even spreken. En dan willen ze je wel spreken. En je ja. Moet dan daarna, ja, je moet dan daarna nog dat, uh, hoe zeg je dat? Die, uh, die business lounge in. En dan heb ik ook alweer het gevoel van, ja, die kijk allemaal naar van het Zag er niet lekker uit. Ja. Weet je dan gewoon huis, hoor. En dat, ja, ik vond het wel mooi. Uh, heel open beschreven hoe, hoe zwaar zoiets dan is. Het was verschrikkelijk. Dus het moment dat iemand, medewerker, kwam zeggen... joh, het is negen.
0: Dan denk je ja, dit, dit, dit kan gewoon niet waar zijn. Ja. Maar ja, je moet er dan helemaal doorheen. En dan is die, voor het gevoel kijkt iedereen ook alleen maar naar jou... en naar die vernedering. Terwijl zo, zo werkt ja. het helemaal niet. Ze kijken naar wie er wint. Dus ze kijken ook wel naar jou. Maar je denkt, de hele wereld kijkt ja. nu naar mijn... En dat hebben we gemeen. Hè? Dus als jij een blunder maakt, uh, ja. dan ziet hij iedereen het en dan wordt het herhaald. En als ik dat doe ook. Het enige is, ik weet niet of je die ervaring ook hebben, maar door er heel eerlijk over te zijn en ook uit te leggen, ja, iedereen maakt wel eens mee dat
1: het tegen zit. En dan moet je weer opkrabbelen.
0: Uh, ja, dat, dat wint ook veel meer respect af, heb ja. ik gemerkt. Ja, dus ja waar... ik heb er
1: wel een moeite mee gehad. Ik had altijd uh, dan of zeg maar, ik wilde helemaal niet over praten, gewoon het onderwerp meiden. Maar je weet als echt zoiets groots is als bijvoorbeeld in een wedstrijd. Dan weet je, ja, je moet het erover hebben. Want je gaat kijken wat je beter kan doen. En het komt in die wedstrijdbespreking. Uh, ik, ik probeer het altijd dan vroeg heel erg te vermijden. En uh, ook een beetje weg te stoppen. Weet je, voor mezelf dan iets te doen van, Ja, het was ook weer niet zo erg. en Terwijl nu merk je, als je gewoon heel duidelijk eerlijk zegt... veel luistert, het was gewoon ketsen van je welste. Ja. Hmm. Dat is fucked up. Maar uh, ja, ik weet bijvoorbeeld dat ik iets technisch fout heb gedaan. Of het is gewoon iets wat af en toe gebeurt. Dan inderdaad, dan hebben mensen veel sneller van... Oké, hij weet het. Move ik was, had een keer met Björn Kuiper die scheidsrechter gepraat en die vertelde dat
0: als hij een blunder maakte in de eerste helft, dat hij dan in de pauze dat ook toegaf aan het team dat hij benaderd ja. had. En hij zei, ja. Ja, dat doe ik bewust, want anders het compenseren en dan maak ik straks nog een fout ja. aan de andere
2: kant. Ja. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel
4: ja.
2: best wel stoer ja. om zo mee om te gaan. Je, je vertelt in je, uh, in je boek ook over uh, de verdwijningsfantasie. Waarin ja. je, weet je fantaseert over, uh, het, zat allemaal, het zat tegen, de, de sfeer was niet goed. fantaseert over, ik trek met mijn gezin naar Canada, ergens in de bossen en ik ga ja. lekker vissen. En ik hou <laughs> niet eens van vissen. Uit. En denk, uh, daar dacht ik ja. aan, ik, ik denk dat er, uh, ik ben er zo ook bij een van. Je fantaseert als voetballer ook wel eens, als het echt fout gaat of echt moeilijk zit. Van een blessuretje of een schorsinkje, zou me, zou, me, zou me niet slecht uitkomen. En dat breng je nooit in de praktijk. Maar die fantasie is denk ik best wel hetzelfde. Ja, nee, het
0: is mm. zeker de onderdelen van je leven die, die als het goed gaat leuk zijn. Trainen, mm. uh, heel veel debatten. Uh, maar als het niet goed gaat. Ja. Ik was op een gegeven moment alleen maar op televisie aan het uitleggen waarom de peilingen zo slecht waren. Ja. Dat ja. wil je echt niet. Daar haal je ook niks uit. Nee, nee, nee. Ik zie nu ook bij anderen dat als je helemaal in die hoek zit, is het heel moeilijk om daaruit te komen. En ja. nou, dan dacht ik, ja, stel je voor. Je hebt opeens de rust en tijd. En dan met het gezin. is zo'n bos. Het
1: is een <laughs> soort beeld dat ik in een rivier sta te vissen. Aan geen rekening, idee hoe dat moet. Rekening moet ook betaald worden. Hè? Nee, het is <laughs> totaal nou ja, ja, ja. Ja, Het is vooral denk ik, omdat je dan het idee hebt dat je dan helemaal geen stress hebt. Precies. En ik had dat wel eens ja. zo'n zo wedstrijd. Als je dan net zo'n blunder hebt gemaakt. Dan denk je van ja. Dan is daar het spel weer verder aan de andere kant. En dan heb je dus even tijd als keeper. om ja. dan, dan ga je nadenken. en denk ik van fuck. Maar ik. Waarom doe ik dit eigenlijk? Yeah. Ik had nu ook gewoon... Een, bijvoorbeeld uh, een normale baan kunnen doen... waar je dan denkt dat mensen geen stress hebben... wat natuurlijk niet waar is. Ik had op wereldreis kunnen zijn. Of ik had in ieder geval... ik kan zo honderd dingen opnoemen die ik nu had kunnen doen... in plaats van hier staan. En hier loop ik mezelf alleen maar weer te kwellen. Maar ja, dan pak je een keer een goede bal. En dan... Ja. denk je, ah, Dat is eigenlijk het mooiste dat er is. Dat is ook een heel raar, stom spel. Eigenlijk. Ja, en
3: dat tekent ook wel een beetje de situatie waarin jullie nu zitten. Als je op een gegeven moment je, uh, je verlies neemt en je accepteert het... Dan, dan kom je ook weer met nieuwe energie terug. Ja. En uh, nou ja, jullie hebben volgens mij vrij vroeg uh, jullie, jullie campagne... jullie plannen al uh, gepresenteerd. En, uh, en dat straalt wel veel energie uit. Dus ik denk wat jij net zei ook over zo'n ketsetje, over, over mm -hmm. fouten of over... Uh, de, dat als je het eenmaal hebt geaccepteerd, dat het dan ook wel weer in je voordeel is. Uh, nee, en uh, kan en wat ik
0: heel erg heb geleerd: mensen de, weet je, ze weten dat er fouten gemaakt worden. Alleen ze zien altijd politici, misschien als, als macho voetballers die dat nooit toegeven. Ja. He, die ja. eromheen die, die, die door praten. En doordat het, ja, Bij mij was er geen optie als je zo verliest. Ja. Heb je het echt zelf verknald? Mm. En dat geeft ook weer een soort uh, relaxed, ontspannen gesprek. En, en mensen waarderen het wel als je een fout toegeeft. En die denken, nou, ik heb eigenlijk liever ik stem liever op iemand die er wat van leert. En die met ja. nieuwe energie ervoor gaat. Ja. Het is ook duidelijk, ik doe het niet voor de status of, of de dienstauto. Mm. Nee, ik doe het omdat ik het mooi vind om mm. te doen. Nou, dat, dat helpt. Dus dan ja. krijg je toch weer een nieuwe kans
2: eigenlijk. ja Even uh, nog iets, uh, iets vrolijkers. Dat, uh, dat bestaan als profvoetballer. Wat leek er eigenlijk zo aantrekkelijk aan? Nou ja, waarschijnlijk totaal reëel. Maar mm. ik denk, je doet iets heel leuks. Ja. Uh,
0: voetbal is leuk. Dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Ja en je wordt toegejuicht en uh, het hele stadion is op jouw hand ja, en daarna word je natuurlijk waanzinnig <laughs> goed betaald uh, want dat is dat is ook het beeld ja. en dan, dan ga je naar huis en dan laat je, je verder bewonderen
2: ja dus, dus, dus zit er zit dus ook veel een, een een zucht naar roem in nou, zo, ja, zo 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 is het ja. toch een beetje en dan dan je maakt een... de keukenkampioen. Ja?
1: <laughs> en
2: dat niet dat geld en dat uh, je ja. natuurlijk ook de de winnen in de finale maakt dat die die fantasie die droom ja uh, ik, ik, onder, toen we hier een beetje rondliepen vroeg ik me af... wie, is eigenlijk, wie zou eigenlijk de beste voetballer in de Tweede Kamer zijn? Ja, dat is een goede vraag. Nooit... Kijk, je hebt vaak bij bedrijven weleens bedrijventoernooitjes. En dan is het, uh, de accountant opeens best wel lekker te kunnen ballen. Of helemaal niet. Ik vond, dat zal uh, misschien hier ook wel eens... Nou ja, waarschijnlijk niet. Maar ik voel me af, is er iemand die... Ja, ik ja, ik zo, die... Dat is een
0: beveiliger bij, bij het torentje algemeen Zaken Poor. Ja. Dat is een enorme muiter. Mm -hmm. Dus die zou ik zeker in de verdediging zeggen. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Dan komt het goed. Ja, ja, denk... ik heb een keer een wedstrijd gespeeld voor het goede doel... van uh, onze volgende gast, uh, Sander de Kramer. En die stond Emu uh, Roemer, uh, rechtsback. Ja, ja. Heel vriendelijk, denk ik. Uh, ja, ja, ja dat, dat was uh, best wel op opkomend, uh, op opkomende back dus uh, volgens mij stond uh, die presentator van de eo uh, tijdens van de brink hmm. linksback we hadden een, een mooie een mooie elftalletje ik heb met Thijs van brink was gefietst die is ja. meer uh, een wielrenner ja, hmm. ja ik vond dat emil groenma verrassend goed concubinatie uh, <laughs> <je>. ja. <laughs> ja. Hij heeft
0: er nooit van laten zien in nee. al die jaren <laughs>
3: ook goed postuur hij is best groot
0: ja. Ja, het is een ja. groot gast. Wie, wie is uw uh, favoriete speler uh, nou, van toen was het Mark van Bassen. Ja. Dat is, ik weet nog, Ja, dat, dat was zoiets magisch. Mm -hmm. uh, iedere week keken we dan met z'n allen keken naar Studiosport. Geweldig. Ja. En nu vind ik ze spelen als Gravenberg, vind ik, daar kan ik ontzettend van genieten. Ja. En dan praat ik dus met mijn oudste Abel, die is 13. Die zegt: ja, Hij is 18. is over vijf ja. jaar. Ja, en ja. hij heeft dan nog steeds ook de droom dat hij via zijn team natuurlijk daar terecht komt. Ja. ja, ik vind dat heel leuk dat er dan weer jongens rondlopen die ook weer een stuk jonger zijn dan jullie. Ja. ja die het zo goed doen op dat uh, niveau. Toch? Ik, ik
2: had eigenlijk de naam van Hakim Ziyech verwacht. Ja, dat dacht ik al. <laughs> Hakim Ziyech. Dat, ja. uh, je startte een, uh, een petitie... Uh, op eigen uh, hout, uh, houtje... Om, om Hakim Ziyech... langer aan Ajax te laten verbinden. Ja. Wa wat, uh, wat zit daarachter?
0: Nou, ik zat met uh, een vriend van mij te appen... na die uh, finale tegen de Spurs... die ja. toen misging. Uh, Alex ja. Oh, Dit is de stemmingsbel. Emiel Belvis. Ja. Het is dus niet dat er een prijs verloot wordt... maar dat betekent Zo. dat de vergadering even geschorst wordt... of dat er gestemd wordt. Dus dat... we, gaan, we gaan even stemmen beneden. Ja, geen <laughs> paniek. Even pols overnemen Tom. <laughs> nee, toen na die halve finale was het, natuurlijk, iedereen een beetje down... en het risico dat dat hele team... met, het, met al die toppers zou ja. worden leeggekocht. En uh, ik zei tegen Alex... we moeten eigenlijk een petitie starten... dat echt nog een jaartje moet blijven. Ja. En toen zei hij, nou doe het anders zelf. Ik had dan uit de petitie gestart. Dat is natuurlijk ook niet, is niet mijn werk. Ja. Dus even later had ik dat... Op een website gezet. Als een geintje. Maar weer even later werd ik gebeld door mijn woordvoerder hier. Die zei, wat heb je nou gedaan? Hoe bedoel je? Klopt het dat jij een petitie bent gezet voor Hakim Ziyech? Ik zei, nou ja, misschien. Het <laughs> was eigenlijk een grapje. Ja, ja. En uh, nou, die, die computer die ging roken. En even later waren 30, mm. 40, 50.000 mensen die wow, uh, mm. hadden getekend. Ik weet wel, mijn boodschap was... Uh, Hakim Ziyech moet helemaal niet naar een wereldclub. Mm. Daar zit hij al. En
1: hij... Je hebt vast wel eens tegen hem gespeeld. Ja. 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 Ik heb met hem gespeeld. <laughs> ja. Ik heb met hem gespeeld. Is, ja, bij Heerenveen een paar maanden nog. En, was dat? Ja, hij een hele goede speler. Ook een hele leuke gozer. Ja. En hij uh, was toen sprake van dat hij naar Feyenoord zou gaan. Of naar Twente. En uh, ik kwam net bij Feyenoord vandaan. Dus ik hoopte echt dat hij daarin zou gaan eigenlijk. Uh, maar toen coach hij toch voor Twente. Maar ja, echt een hele goede speler. Ja, echt een hele goede speler. Ja,
2: ik speelde vorig jaar uh, tegen, tegen hem. En je weet, want we kijken beelden natuurlijk van tevoren... maar bij hem is dat niet echt nodig. Maar je weet die bal, hij trekt met zijn... Ja, met hij naar binnen vorm, ja. en hij lepelt die bal van de zijlijn... achter de verdediging ik centrale verdediger... op de lopende mensen. En je weet het en toch sta je... Ik stond in, die wedstrijd twee of drie keer aan de grond genageld. Ja. Ik weet dat hij gaat komen. Uh, maar uh, ja, de paas is zo zuiver dat je, ja. Ja, dat je toch te kijken wordt gezet. Hij doet het ook bij Chelsea, hè? Dat ja, is hij stoer. Hij ja. ja. ziet weer een, een, een ander niveau, nou, weer ja. meer druk. De, toch, de, de cynicus in mij zegt ook uh, over zo'n petitie... het levert misschien ook wat stemmen op en wat media aandacht op. Is daar iets van uh, terecht? Nee, nou, in dit geval echt niet. Mm. Nee, dit was gewoon uh, een
0: uh, uit de hand gelopen grapje. Ja. En ik had helemaal niet door. Ik werd bijna... Ik stond bij de, bij de winkel en er zei iemand na die... die ik moet niks hebben van de PvdA, maar die, die zierpetitie, Petitie, dat
3: stuid <laughs> ja, Nee, dat is echt toeval. Ja. Maar hoe, hoe moeilijk is het als je gewoon helemaal, eigenlijk tegenwoordig kan je doen van social media en ja, kan je helemaal berekenen wat mensen eigenlijk willen horen van jou en, en wat mensen uh, vinden dat jij moet vinden. Hoe moeilijk is het om dan je eigen, je, je eigen uh, pad te kiezen?
0: Nou, vroeger vond ik dat wel, uh, wel moeilijk. Uh, maar uh, dat, daar geldt ook voor dat als je een keer mag hebt verloren... Ik ben verder niemand iets verplicht. Ik vind wat ik vind. En wat ik leuk vind, vind ik leuk. En als het niet echt is, merk ik het meteen aan me. Dus het boeit me wat dat betreft veel minder. En dat is ook wel... Maar je moet ook stemmen halen natuurlijk. De graag. Ja. Dat zou heel prettig zijn. Maar ik heb wel geleerd... Ik haal echt geen stemmen als ik uh, probeer jullie naar de mond te praten... Of popi te doen. Ja. Dus uh, als ik niet van voetbal zou houden... Of van zou houden, dan ging die niet met jullie... Ingesprek daarover. En als mensen denken dat het allemaal nep is, nou, boeit mij dat? Ja, dan stemmen ze waarschijnlijk toch niet. Ja. Of niet op mij. Politiek is, ik vind politiek heel belangrijk. En ik vind, uh, ik vind het geen spelletje, ik vind het ook geen entertainment. En in zo'n week met zo'n uh, forum gedoe, denk ik niet van nou, uh, wat, een, wat een geweldige week. Want het staat heel slecht af wat ik doe. Ik denk dat het ja. belangrijkste is wat er is. Maar ik ben ook een mens met mijn eigenaardigheden en mijn hobby's. En het is allemaal niet zo serieus. Politici die zichzelf heel serieus nemen en overal lang over nadenken. Ja, ik heb daar geen zin in. Mm. Ik denk, ja, waarom zou ik? Even
2: ja. een vraag aan ons: waarom zijn eigenlijk zo weinig voetballers uh, politiek betrokken? Denk jij? Ik heb, ik heb even zitten denken. De uh, enige die me de binnen George schoot... een buitenlandse spelen. George Weah is president van Liberië geworden. Uh, Romario, Sociaaldemocraat, begreep ik. En uh, ergens in uh, Brazilië... ...in de gemeenteraad van Sao Paulo of zo. Uh, en dat is het dan zo'n beetje. Uh, is wat mij te binnen schoot. Hebben jullie enig idee verder? Rashford. Ja, kijk, dat ja, is een mooi. super goed. inspirerend. Ja, ja, ja. 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 En
0: die ook, die dwingt daar... Ja. Uh, ik weet niet voor welke partij die is... ...maar ik denk dat ik wel vermoeden heb. Die dwingt die, die ja. regering Johnson... Ja, nu ja, prachtig, ja. ...om mooie dingen te doen ja. Ja, ja. En ik denk... Ik hoorde ook jullie uh, gesprek over... dit soort fonds waar je dan als voetballer... je, je geld in kan Ja, kom Ja, kom op. Ja. Ik denk dat uiteindelijk heel veel mensen... Uh, iets willen doen... meer dan alleen maar werken... meer mm. dan alleen maar geld verdienen. Ja. En dat is natuurlijk... De politiek
2: is daar een uitdrukking van, maar ja. niet de enige. Ja. Ik, ik las een verhaal van Mark Wilmots, voormalige trainer van Bonsluis van België. Uh, die werd op, uh, als lijstdier bij een partij op de lijst gezet. En die kreeg waar Rempel zoveel stemmen dat hij zomaar de, de Senaat in moest. En hij heeft er alles aan gedaan om daar niet in te doen. Maar de Belgische wet uh, hield hem tegen. Dus hij moet, als je zoveel stemmen krijgt in België. Dan moet, je, uh, dan moet je daar in die Senaat gaan plaatsen. Dus die heeft daar twee jaar doodongelukkig in die in de Senaat
3: gezeten.
2: Nou, een voorbeeld van uh, een voetbaltrainer. Die, uh, er zijn natuurlijk veel trainers in
0: Aspect, maar die in 2017, toen we er zo slecht voor stonden, bij ons op de lijst ging staan. Ja. Principieel, Foppen het aan. Ja, ja,
3: dat heb ja, ik, uh,
4: ook, ja. Ja. Ja, ik, ik echt nou, heel ja. mooi.
0: Die zeiden, uh, maar ik steun het, omdat ik voor dat goed. Dus die ging toen op de lijst samen. Ja. ja Heeft ja, dat, dat toen... geholpen? Nee. <laughs> maar, maar mij wel. Mij ja, ja, ja. ook zo ja, in die want...
1: periode, hebben ook niet geholpen. Ja, jij hebt hem toen als trainer gehad. Natuurlijk. Ja, bizar half jaar. Echt een oh. bizar half jaar. Was zoiets te, denk ik, iets te oud toen om... Uh, ja. Nog eerder train te zijn, ja. Ik kwam toen nog even ingevlogen, ja. Ja, het was echt aandoenlijk. groep, ja, hij kwam niet meer uh, vaak niet meer goed uit zijn woorden en had al had, dit het namen door elkaar. En dat werkt, natuurlijk, niet echt. Uh, dan heb je ook geen niet goed respect in de groep. van het team? Nee, dat dus was uh, maar ik vond dit wel heel bijzonder dat iemand ja, zegt: het is Ja, ja mooie, ik zie dat jullie het moeilijk zijn. Je lijkt jou dat Bart eigenlijk de politiek.
2: Um, nou, ik moet zeggen, ik vind het wel een spannende omgeving. Ik heb wel het idee dat het, het is interessant is. Ja, maar ge hier gebeurt het. Ja. Let, let ik de, de beslissingen, waar, de, welke kant het land op gaat. Um, alle grote zaken, alle grote discussies in de samenleving, die worden hier ongeveer beslecht. En ja, dat vind ik wel heel uh, ja, spannend. En dat ik maak het werk het, ook ik, leuk. Ik heb, ik heb er steeds meer interesse in gekregen de afgelopen jaren. Uh, en dat geldt denk ik voor jullie ook. Ja. Uh, dus ik, uh, ik weet het niet, ik sluit het niet uit. Maar het mooie van politiek is...
0: het is echt letterlijk waar wat je zegt. Mm. Dus over alle onderwerpen die, die voor ons echt belangrijk zijn... Ja. wordt hier besloten. Ja. En dat maakt dus ook echt heel veel uit. Uh, de keuzes die je maakt. Ja. Krijg, je, krijg je kinderen een goede school of niet? Ja. Krijg je een huis? Ja. Uh, maar ook uh, hoe je omgaat met leven en dood... en wanneer je het leger inzet. Dat is politiek. Ja. En in die zin is het ook een prachtige vorm... met alle ingewikkeldheden daarvan... en, en het, het knullige soms... Het is ook heel mooi dat
2: we het hebben. Ja, eens. Ja. Dus ik, ik kan het zeer, zeer aanraden. Het is nooit saai. Goed, voordat we uh, op zoek gaan naar een beetje de raakvlakken tussen voetbal en uh, politiek, vraag ik altijd, wil iemand nog het kwijt? Wil iemand nog het kwijt? Ja, Toch als meestal wel.
3: Nou, normaal gesproken ga je gewoon door en dan val ik in. Maar als je het nu gaat vragen, dan... Ik heb wel eerst een, dan dan. Één, ja. één ding voorbij
1: zien komen dat ik denk van dit is wel weer zoiets bijzonders. Hebben jullie dat hmm. meegekregen van die zeesluis in de IJmuilen? Ja, met die de naam. Heb je het gehoord, Tom? Nee, heb ik niet ah, geschreven. Er kwam dus een nieuwe zeesluis in IJmuiden en hebben ze een prijsvraag uitgeschreven om een naam te verzinnen. En heeft er een vrouw gewonnen en die had als naam uh, ingebracht zeesluis IJmuiden. <lacht> ja, 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 dat het, is vol bombarium <lacht> had echt en Het bleek volgens dat er ook al vier andere zeesluizen die naam droegen. Ja. En de naam van de grootste zeesluis ter wereld is...
0: 3, 2,
1: 1. Zeesluis
0: IJmuiden. Deze naam, die Ermuiden internationaal op de kaart zet, is door meerdere mensen ingezonden. Maar jij, Liesbeth van der Pieterman uit Ermuiden, was de
3: allereerste. <laughs> ja. En nu is die, de gebeurd.
2: Ja, steeds uit Ermuiden. Oké, okay, ja, Dat was ik. Ik, ja. ik, ik, heb, al, wel ik heb zelf wel één uh, klein dingetje afgelopen week. Dat is een beetje een zorgwekkend vervolg. Heb op, je iets met een lift te maken, Gokken. Uh, ik? Op Mario Kart, verhaal van laatst. Ik, uh, <lacht> ik, ik moest even een middagje weg, Thomas. Vooral naar jou. Uh, en uh, mijn vriendin Laura die werkte thuis, zoals altijd. En uh, ik, uh, ik kom thuis eind van de middag. En ik woon in zo'n torenflat. Dus ik druk <lacht> beneden op het knopje van de lift. <lacht> ja. lift gaat open. Wie stapt die lift uit? Maarten A. de Fokker. Maarten de Fokker. <lacht> was even op de piano komen oefenen. <lacht> ah, ja, ja, dat is echt... Ja, dat, Even
3: yeah. voor de achtergrond. Uh, 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 Maarten oh. die is een keer samen met de vriendin, mijn vriendin en Bart's vriendin. Uh, zonder zijn vriendin. Gaan een potje gaan Mario karten op, op het moment dat wij allebei niet thuis waren. Dan ja, wordt hij geklink dat, Ja, dat, dat vonden wij <laughs> iets wat verdacht.
2: Dan We werd er heel nerveus van.
3: Maar, uh, het lijkt alsof hij het die ontdoet. Maar had, zou hij het jou verteld hebben als, hij, als jij hem niet had,
2: <laughs> ja,
1: echt... ik, ik, ik moet het even recht trekken. Okay. Ik ging Bart's auto lenen. Dus ik heb geen eigen auto, dus ik ging Bart's auto lenen. Het en hij vertelde het het het... knippen
4: we er toch uit voor. Ja, ja. Hij vertelde
1: Ik vond dus zeg maar die... Uh, en Bart was dat later nog gepland, want hij was iets voor uh, ons hek open toen het zo vergeten. Maar uh, nou ja, wist ik moest weg. Nou, ik had nog even gewoon net op een boven, maar ik moest weg. Dus ik ga die naar beneden en die lift. En het is echt zo'n moment dat hij open doet en wij beseffen allebei tegelijkertijd van, is mooi wel. En er stond ik iemand bij, ik had gelijk met de een slaggelach. Uh, ja.
2: Maar ja, het was gezellig. Dat was het lach. Lach, mijn zo Jullie hebben het goed uitgepraat, zie. Uh, ja, ik, ik heb het maar te geloven, dacht ik zo. <laughs> ja, wat doen uh, we daarmee? Goed, kijk, de overeenkomst tussen politiek en voetbal is volgens mij in eerste instantie de um, spotlight. En dan valt of staat het vaak met momenten die je kunnen maken of breken. Dat geldt voor onze carrières. Uh, een prachtig doelpunt, een goed debuut of een blunder. Uh, maar dat geldt waarschijnlijk ook uh, in de politiek. En ik uh, vroeg me af, wel, het zijn er momenten die uh, jouw carrière, uh, 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 een stempel drukt op jouw carrière in zin. Ja, zeker. Je denkt al gauw aan, aan verkiezingsuitslagen,
0: maar die zijn. Ja, dat is een uitkomst van iets veel langers. Voor mij een heel belangrijk moment was toen uh, Schiphol naar de beurs zag gaan. Ja. En minister Zalm had je toen, die wilde dat ook doelgraag. Die, die, het was echt zijn droom om dat uh, bedrijf naar de beurs te brengen. En ik was toen net wethouder geworden in Amsterdam. Dus ik was uh, 30, 31 jaar. En wij waren daar tegen. Toen kwam ik in een conflict met, met de grote Gerrit Zalm. Die was toen de machtigste man van, uh, van Den Haag. Ik zei, ja, wij, wij, wij willen het niet. En we hadden een veto. We hadden aandelen uh, in, in Schiphol... waardoor je het kon tegenhouden. En dat was voor mij een heel belangrijk moment in mijn carrière. Want, nou, dat werd een enorm gevecht. En uh, Gerrit die zei ook van... nou ja, maar Amsterdam wil toch ook allerlei andere dingen uh, uit Den Haag. En er kwamen bankiers bij mij langs. Die zeiden, dit kan helemaal niet gestopt worden. Weet je hoeveel geld erin zit wil je geen carrière na de politiek. Mm. Nou, dat is best wel als, als jonge... Uh, Jong ja. was best in, uh, hoe hoe oud was je toen? Uh, 31. Oh ja. net, uh, net wethouder. Uh, maar dat lukte. Dus ze kreeg het niet voor elkaar. En ik, weet, ik heb er twee dingen van geleerd. Eén, soms heb je gewoon gelijk en dan krijg je het pas later. Maar ook, Gerard Sam was wel heel sportief als verliezer. Dus hij heeft me eerst gigantisch onder druk gezet... Maar ik weet nog op een gegeven moment dat hij, dat hij ze realiseerde... het gaat niet lukken. Dus zat ik bij hem op het ministerie van Financiën... heel chic glazen gebouwd... door, zo door een kamerheer opgehaald. Dan ga je zitten. En Gerard Sam die zei op een gegeven moment... nou, die liet een bode komen... die zei... Uh, ik wil sigaren en whisky. Ze dus kwamen sigaren en hij steekt sigaren schenkt whisky in. Zegt zo... op Fido Castro aan de Amstel. Ja. Ja, voor, die hebt gewonnen. <laughs> Ja, dat vond ik wel. Ja. Weet je, dat zijn die momenten waarbij je. die je nooit meer vergeet. Ja.
2: Ja. Ik heb de titel van de aflevering al Fidel Castro aan de Amstel. <laughs> ja, heel goed. Ja, heel goed. Um, en. Oh. en uh, ja, heb je voor jullie carrière heb ook zulke specifieke momenten die iets, uh, die iets hebben bijgedragen?
1: Um, ik denk dat dat voor mij. dus ook niet een, een, een moment dat uh, naar buiten toe heel erg bekend is. Maar ik speelde als A-Junior in Interland. Uh, ja. Tegen Spanje. En, en toen was ik soort van zeg mijn maar, eerste keeper. Uh, op dat moment van, uh, bij mijn lichting. En het kiept een, uh, een echt goede helft. Um, en daar heb ik een soort van mijn contract verdiend. Uh, vervolgens wat ik bij Heerenveen kreeg. Uh, dat, ja, die hebben die wedstrijd toen gezien. En dat is dus denk ik wel echt belangrijk geweest... om ja. mezelf gewoon überhaupt zeg maar, het profcircuit uh, in te lanceren.
3: Ja, ik, ik had met uh, van jouw lichting met, met Adrie van Tichelen zo'n uh, zo moment. Die was trainer bij, uh, bij, bij Jong Sparta. En uh, ik, ik speelde in de A1. En de trainer van de A1 vond dat ik door moest naar, uh, naar jong Sparta. Maar uh, Van Tiggelen zag, uh, zag het niet zitten, werd mij verteld. En toen kreeg ik op een, uh, op een dinsdagavond, speelde we een oefenwedstrijd tegen Sao. kreeg ik dan nog, alsnog de kans om Van Tiggelen te overtuigen in één wedstrijd. En dat wist je ook van tevoren? Ja, ja, dat werd me ook gewoon Dat lukt normaal nooit. Ja, nee, maar toen maakte ik twee goals en uh, gaf een assist. Dus dat, uh, dat liep wel lekker. En, uh, toen mocht ik uiteindelijk uh, alsnog uh, aansluiten bij Jong Sparta het, uh, het jaar erop. Ja, als zulke dingen niet, niet gebeuren, dan... Uh, ja, uiteindelijk lukte het alsnog niet in eerste instantie om een profcarrière te hebben. Maar uh, oh, ja, na lange ja. weg toch wel. Uh, dat, dat, dat zijn wel uh...
2: Je zou gewoon letterlijk kunnen zeggen, als dat niet goed was gegaan, dan waad, was het misschien helemaal ja, geen carrière. Nee,
3: nee, ja, nooit. nooit. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja, dat zijn wel, dat is toch wel uh, hoe, hoe breekbaar het eigenlijk ook wel, ja. wel ja. Ergens, ergens kan zijn. Ja.
4: Um,
2: ja, meerdere momenten, maar het begint eigenlijk... Ik denk dat bij... Een interview bij Go Ahead, man. Welke? Ja, ja met, met die, die,
1: uh, <laughs> ja, met die uh, hoofdsteden.
2: Ja, dat is weer heel andere... Dat is wel, ja, dat zeg je wel want Dat is natuurlijk op een heel andere vlak. Um, Heb je dat wel eens gezien? Nee. Ja, over die topografie... Ja. Ik was... ben nog steeds een redelijk anonieme speler... Maar toen zeker ik, ik was speler van Go Ahead... Een beetje aan de onderkant van de, van de Eredivisie. Uh, en uh, ik kreeg een... een uh, uh, een interview uh, van wat was jij voor leerling op school? En ik vertelde daar. Ik, ja, met uh,
3: Pauwnieuws, dus die zijn er altijd wel. Nee, was, of, in, was, was met niet Pauw. Eagles TV. Okay.
2: En die vroegen me uh, wat was je voor leerling? Ik zei: uh, ik, ik vond topografie leuk, was goed in topografie. En die dachten, uh, we gaan hem even testen. Oh shit. Dus ik kreeg, ik kreeg allerlei <laughs> vragen afgevuurd van de hoofdstad van dit, de hoofdstad van Ghana, de hoofdstad van dingen. En uh, ik bleek ze uh, allemaal te weten. Uh, en dat, uh, uiteindelijk ging het over de hoofdstad van Madagaskar <laughs> En dat fragmentje was redelijk Het ging een beetje op een lacherige manier En dat werd op een gegeven moment opgepakt door de tv draait door Van de wereld draait door En uh, toen uh, is het een beetje rond is een beetje viraal gegaan is een beetje rondgegaan oh, En als je dat moment noemt dat is wel misschien, Het heeft me iets meer uit de anonimiteit getrokken ja. laat ik, Dat zou ik wel kunnen zeggen ja. Maar uh, je deed dat ook wel echt lekker een beetje arrogant ja dat <laughs> ja. laatste Antenarivo, zoek maar op thuis <laughs> ja. Ja. Um, maar een ander van mijn, ja eigenlijk mijn mijn debuut uh, dat dat is toch een beetje maken of breken voor de eerste keer dat je mee mag doen. Je eerste profwedstrijd, dan moet je toch... Uh, ja, daar gaat het beginnen, hoop je. Maar, maar ja, is, het,
3: is het zo dat, dat als die wedstrijd dan niet goed was geweest, dat je dan... Uh, nou, dat zeker hadden.
2: niet, maar het heeft me wel een... Ik scoorde namelijk in, me, in, de, in de twintigste minuut van mijn thuisdebuut. En jij weet het, tenminste, als verdediger krijg je ja. er enorme vleugels van. Dus uh, van een doelpunt in je wedstrijd, dat is gewoon opwindend. Dus daar krijg je een kick zelfvertrouwen mee, daar, want je daar gaat last van je schouders. Ja. En je speelt een goede wedstrijd en je zet gelijk de toon. Althans, dat was in mijn geval. En dan, dat, toen had ik wel het gevoel van, paats, ik heb het nu vastgegrepen. En dan weet je ook, als je, als, je zo, als je goed speelt, dan weet je ook, je krijgt krediet. Dus je mag weer drie, vier wedstrijden als het goed is eraan vastplakken. En dan heb je de ruimte om, uh, om te groeien. En ja, dat zijn, er zijn veel van dat soort momenten in, ik denk dat jullie dat ook hebben in je carrière. Uh, ja, waarin het dan net even de goede kant op valt. Ja maar ja, uh, ook vaak net de fouten. <laughs> ja, ja, dat nee, het <laughs> tegenoverstel is natuurlijk ook. Dat waar.
1: is ook regelmatig uh, uh, <laughs> gebeurd
2: Waarschijnlijk goed. vaker ja, doen ja. goed. Um, iets anders die, uh, die ik denk, wat het meest vergelijkbaar is met de voetbalwedstrijd, dat zijn die debatten, vooral de televisiedebatten, zo vlak voor de verkiezingen. Uh, is, dat, um, is dat iets waar je goed op voorbereidt? Uh, en, en analyseer je dat ook bijvoorbeeld hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, je, Iedereen bereidt zich daar ontzettend goed op voor. Ja. En ik,
0: ik heb vorige keer gemerkt, in 2017... toen deed ik dat voor het eerst in die rol... dat iedereen zenuwachtig is. Mm. Het was wel... Uh, ik merkte wel, wow, deze jongens zijn echt heel goed hierin. Het is echt anders dan een gewoon kamerdebat. Want het ja. is heel snel... Ja, tu, toen uh, Pechtel die daar heel goed in was... Uh, die, maar die was wel aardig... en die zei, we zijn allemaal heel nerveus. Maar wat heel erg veel uitmaakt... is wat voor tv-debat het is. He, dus je hebt soms een televisedebat waarbij ze allemaal toeters en bellen doen... Uh, druk op een knop... Ja. Stelling Zus 15 uh, seconden zo. Dat vind ik eigenlijk vreselijk. Mm, Want dan, ja. dan wordt het meer kunstje dan ja, dat je ja. het ergens over hebt.
4: Ja.
0: Maar als je een één op één debat hebt, ook al is het maar, maar vier, vijf minuten. Dan is het veel leuker. En dus ja. ik had in 2019 voor de Provinciale Staten kon ik tegen uh, Rutte één op één. En dan is het, dat is leuk. Dat ja. is eigenlijk ook wat je wil. Dan is het meer dan kan je het verschil laten zien. na toen dat Caroline moment, ja. uh, wow. wat ook wel <laughs> wel weer goed is om te laten zien dat het mensenwerk is. Dat ja. opeens het even kwijt was. Ja. Caroline. Maar dat soort debatten zijn leuk. Maar er zit wel heel veel spanning, op, mm. zeker op de voel het echt als een wedstrijd. Of? Ja. Nou ja, je weet, er, er kijken nu bij zo'n slotdebat kijken er 4 miljoen mensen. Ja. En het is wel een moment. Er zijn heel veel
2: mensen die dan pas besluiten wie, op wie ze gaan stemmen. En als je tegenstander, een sterke tegenstander op dat moment. dan zo'n Carolien-momentje heeft. Denk je dan ook ergens. Ik heb hem te pakken? Nou, toen niet.
0: Want toen, de dag ervoor was hij aanslag geweest op de tram in Utrecht. Ja,
2: dat is waar. Ja. Dus
0: ik dacht, ja, hij is gewoon ook heel moe. En, uh, dus ik dacht, ja, dus ik ga nu niet hier heel erg op beuken. Ja. Want ik ken hem. Weet je, het is dus ook net als denk ik denk bij voetbal. Je bent wel tegenstanders in het veld. Ja. Maar persoonlijk ken je elkaar ook. Oh. En heb je niet de behoefte om iemand uh, nog, nog een, een tik na te geven. Mm -hmm. Dat scheelt we wel veel type
4: speler
1: hoor, denk ik. En misschien ook uh, type kamerlid. Ik zie ja, dat er. is waar. <laughs> uh, <laughs> ik zie vaak, ja. Vaar is, die trap graag naar. Nee, 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 nou
3: ja, in een wedstrijd, als ik iemand ken, dan, uh, dan, dan vind ik het denk ik alleen nog maar mooier om te winnen. Dan, uh, en, en dan nee, wil we wel winnen. met zo'n groot mogelijk uh, verschil. Maar, maar, niet, maar, niet, maar niet vals. Nee, maar kijk bij, die, maar, bij de Carolien, als iemand het echt kwijt is, even, ja. dan is het te makkelijk om,
0: om, er, om, om te gaan natrappen. Dus hij wil gewoon maar is winnen het, is met een natrappen. Is dat natrappen of is
3: dat gewoon, ik bedoel, als iemand bij ons een fout maakt, een tegenstander, dan, 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 dan pakken we dat cadeautje ja, graag uit. Zomaar. Een
2: fout is de dividendbelasting. He, heb je uh, toch ook niet af en toe v, uh, het gevoel dat je een toneelstukje aan het opvoeren bent? Uh, ik, nou, ik, soms ik, is, het,
3: is
0: het... Zeker bij zo'n debat waarbij... Uh, uh, stelling 2... Op een gegeven moment hadden we bij de gemeenteraadsverkiezing... In maart een stelling over Zwarte Piet. Mm. En ik heb op een gegeven moment... Jongens, er staat zoveel uh, belangrijkst op het spel. Waarom moeten we nu in maart weer... Een ja. Stelling over Zwarte Piet? Ja. Dat slaat nergens op. Mm. Dat is echt voor het entertainment. Maar ik heb dat gevoel niet als ik in de, in de echtkamerdebat sta. Dan denk ik, ja, dit vind ik eigenlijk nog steeds ook heel bijzonder. Uh, dat ik dat dan mag doen. Ja. En, nou, weet je, ik loop dit bijzondere gebouw binnen... Ja. Eh, volksvertegenwoordiger zijn is, wel, is ja. best wel heel mooi om dat te mogen zijn. Ja. Dus de dingen omheen zijn soms uh, een beetje gek. Ik,
2: U had een uh, ding wat me opviel. Uh, u hebt natuurlijk een paar jaar lang geregeerd. Uh, dus, dus mee, mee bestuurd, besluiten genomen, met, die, met, met het kabinet opgetrokken. En vervolgens belandt u in, het, uh, in, het, uh, in de oppositie. En dan als automatisch lijkt het dat het afkraken van het huidige beleid uh, de nieuwe rol wordt. En dan voelt het voor mij als een soort als een soort rollenspel in plaats van wat je echt vindt. Kan je daar iets bij voorstellen?
0: Ja, dat is ook, dat is ook wel een risico. Uh, een risico dat je opeens uh, dat je te grote woorden gaat gebruiken. Mm. En dat je niet meer snapt hoe het aan die andere kant is. Dus ik heb ook in die coronadebatten steeds geprobeerd wel duidelijk te maken, ook als ik kritiek heb, dat ik weet hoe hard ze aan het werk zijn. Uh, mm. Dat niemand het helemaal goed doet. Uh, en dan nog maak je er soms een fout in. Mm. Want als je lekker bezig bent, dan, uh, uh, dan gebruik je soms de grote woorden. Ja. Maar ik vind zeker de Partij van de Arbeid, wij, wij zijn de partij die juist weet hoe het is om te regeren. Uh, en dan moet je daar ook, dat moet je niet vergeten. Dus ik heb wel kritiek. Maar ik probeer in ieder geval, het lukt niet altijd. Je maakt ook wel eens een overtreding. Maar ik probeer wel ver uh, te zijn ja. uh, naar die andere kant.
2: Um, en wij, uh, een van onze afleveringen die je zelf ook hebt geluisterd ging over zelfvertrouwen, over, uh, over, over niet zelfverzekerd zijn, twijfelen. Uh, en ik kan me voorstellen in zo'n kamer, de, in, zo in dat soort debatten, zeker op het scherp van de snede, uh, dat het ook spannend kan zijn, dat je er zenuwachtig voor, de, voor, voor kan zijn, dat je je kwetsbaar voelt. Is dat, is dat iets wat je ervaart of herkent? Ja, op, op verschillende
0: manieren. Dus die grote debatten zijn gewoon spannend, want dan weet je, uh, het, het gaat over heel... Dus de algemene beschouwing is zeg maar ons belangrijkste debat in het jaar. Mm. Dus, dus de week van Prinsjesdag. Dan zijn alle fractieleiders, die zetten hun beste beentje voor. Het duurt twee dagen met de premier. Nou, iedereen voelt dan. Ja, die, je wil een mooi verhaal vertellen. En je wilt jou, dus dat is heel spannend. Mm. Maar je hebt ook wel eens dat je, dat je een blunder maakt. En dat, dat je daardoor uh, denkt, ik, ik wou dat ik in een, in een gat kon verdwijnen. Met het,
3: met het stemmen was
2: is, is er ook een specifiek moment of een onderwerp of iets... waarvan je denkt op, waar je op je kwetsbaarst bent? Nou, ik vind
0: uh, als het echt over je, jezelf als persoon gaat... vind ik best wel spannend. Mm. Ja, dus als het allemaal over werk gaat of over het verkiezingsprogramma... Uh, dan is het niet zo moeilijk. Maar ik, heb, ik probeer ook wel eens iets meer te vertellen... over waar je vandaan komt. Of in het boek beschrijf ik dat in die periode van die uh, lijstkeerstrijd waar jij zo'n eco-mee van hebt gekregen. <laughs> dat was ook, uh, periode reed ik naar Zeeland naar zo'n zaaltje om mensen te overtuigen. Dat ik kreeg een telefoontje kreeg van mijn zusje van papa is ziek. Uh, mijn vader werd toen heel ernstig ziek en uh, die is inmiddels ook overleden. En ja, bij hoort soms bij politiek dat je ook wat over jezelf wat meer vertelt, maar dat vind ik ook altijd heel moeilijk. Want ja. Ik denk altijd ja. Uh, hoe doe je dat nou op een goede nette manier? En, en uh, zitten mensen er wel op te wachten? Terwijl de andere kant is juist... mensen vinden het vaak veel belangrijker... om meer over jou als persoon te ja. weten... dan een standpunt over, uh, over een actuele kwestie. Ja. Maar ik vind dat nog, nog steeds heel moeilijk. Uh, als het
3: daarover gaat op televisie... vind ik anders spannend dan...
0: Uh, hm. dan een conflict met een andere partij.
4: Ja.
3: Dus, ja. Er kan, kan een bepaalde mate van zelfvertrouwen... dat... dat uh, ja, dat zorgt denk ik ook voor hoe goed je bent in een in een debat. En heb je wel eens ervaren dat je in een bepaalde flow zit, dat je denkt van ja, nou, nu, nu zit ik er echt lekker in en uh, nu, nu, uh, nu pak ik ze allemaal. Zeker. Uh, ja, maar dat, dat is denk ik wel een beetje vergelijkbaar met, ja. Uh, ja. met voetballen. Maar op welk moment is dat dan? Want je ziet dat natuurlijk niet echt op de televisie. Je denkt gewoon van ja, uh, dit, is, dit is allemaal een beetje van tevoren bedacht. Ze weten een beetje wat de standpunten uh, Ja, je zijn. voelt het
1: heel anders dan dat het eruit ziet. Ja. ja, dat is zeker zo. Maar ja,
3: ja. waar wij het toen over hadden bijvoorbeeld, is dat bij voetbal uh, is het denk ik best wel belangrijk dat je dat je tegenstander krijgt op een plek waar hij niet wil zitten. Uh, en en wij dachten van, nou ja, dat, daar kan je best wel wat meer aandacht aan besteden. Maar hoe, hoe doe je dat als politicus? Want, uh... nou, bij mij is het denk ik uh,
0: je moet heel erg van je eigen kracht uitgaan. Dus als je het moet hebben van een fout van een ander of een ander uh, zeg maar naar beneden halen dat, is, dat is krijg je nooit dat goede gevoel van. En dat is, vinden mensen ook. Terwijl dat heel vaak gebeurt in de politiek. Het gebeurt onder klopt. Ja, ja, maar mijn, mijn ervaring is: het is veel beter als je uh, vrolijk bent en, en, en je eigen verhaal vertelt. En als je je goed voelt, ja, dan kan je ook goede grappen maken. En ook, dan springen je binnen dingen te binnen die dan briljant zijn, ja. blijkt dan achteraf. Ja. En dat is heel erg leuk. Ja. En dan, dan, dan gaat het er echt vanzelf. Ja. Alleen, uh, je, je wil natuurlijk dat dat een knop is die je aan kan zetten.
1: En dat werkt niet zo. Dat is met voetbal echt precies zo.
2: Ja. ja. De, maar dan, dan heb je het idee dat het overkomt me maar. Als het, ja, als het er je is, doet gewoon wat
1: die je opkomt, denk ik. Het
2: toch? is altijd
0: voorbereiden en trainen, net als bij jullie. Ah. En dus als je, je moet altijd je huiswerk gedaan hebben, in stukken gelezen... en nagedacht hebben van welk verhaal wil ik eigenlijk vertellen... en waarom is het niet voor mij belangrijk... maar voor de mensen voor wie ik opkom. Ah. En dat is voor mij altijd de... voor je het weet, laat je meeslepen door, door het, de ruzie van de dag... of het dingetje van de dag. Maar het moet, in de politiek moet het natuurlijk gaan over iemand die bezorgt... Over zijn of haar leven langs hebt. Mm,
3: yeah.
0: En soms lukt dat dan opeens. Ja. Omdat je een goede dag hebt, omdat het meezit, omdat je uh, iemand anders een goede grap maakt en je, en je goed reageert. Ja, dan heb je beet. Hmm.
1: Ja. Daar kun je maar beter van genieten, want het kan zo weer maar. Mooi, weet wel. Zo we, we ja, zo zeggen dat, <laughs> dat is vanmiddag weer zo. Nu <laughs> had ik echt helemaal geen pizza. Ja, maar, maar,
3: maar dat vond ik ook wel vet in het boek. Uh, we schrijven ook een stukje over uh, over cynisme, zeg maar. Over dat, dat, dat mensen het idee moeten hebben om dat, dat ze er toe doen in, in, ja. tijdens hun ja. werk. En, uh, en dat, dat vond ik super herkenbaar met hoe het is in de, in de kleedkamer. Want uh, uh, ik denk dat het gevoel van er toe doen echt super snel verdwijnt als voetballer zijn. Zeker als je in een slechte periode zit, of als je op de bank zit, uh, als je een aantal wedstrijden verliest. Je bent keihard aan het werk, maar als je niet wint, dan, dan lijkt het alsof het echt allemaal voor niks is. En veel gehoorde grap is ook altijd uh, als je morgens het veld oploopt, dat iemand zegt: zo, ik heb, uh, ik heb zin in vandaag. Uh, eerst nog even trainen. Ja,
1: <laughs> ja dat, dat ertoe doen, ik, dat is wel grappig. Uh, je hoort toch best wel vaak bij voetbaltrainers... van wat is nou een goede trainer? Dat is iemand die ook de bank tevreden houdt. Ja. En, maar wat is dan de bank tevreden houdt? wisselspelers, dat is letterlijk... je wisselspelers het gevoel geven dat ze er toe doen. Ja, precies. Want je hebt heel vaak jongens die... dat een beetje dat gevoel krijgen ja, van... ik ben niet echt voor de, ja, iets voor de katse
3: kut. En
1: die worden echt super cynisch. Ja, dat is dus gewoon wachten
3: te... voor hun. Zij zitten gewoon te wachten... totdat ze weer een keer uh, aan de beurt komen, denk ik. Uh, om inderdaad weer het verschil te kunnen maken om, uh, om te spelen. Maar ja. wat jij zegt inderdaad... Als, uh, ja. Bijvoorbeeld bij, bij onze eigen trainer. Ik, ik zat in het begin van het seizoen uh, op de bank. Uh, en, en, en toen kwam hij op een gegeven moment naartoe en toen zei van uh, ja. Uh, we doen het nu zo en zo. Maar ik wil toch even je mening horen over, uh, over, over iets tactisch bijvoorbeeld. Ja, dat, dat vond ik best wel, uh, ja. best, best wel tof. En daar, daar ga je gelijk met een beter ik gevoel een die, ik uh, wel van uh, het, het veld. Maar het was echt een soort raadsel wat, uh, wat voor mij een beetje op zijn plek viel. Want, want je, je hebt zoveel cynisme in die kleedkamer. Dat ja, is die die niet dacht te doen. Ik, van, ja, dit, dit ja, is, is, zo? is ja, dat zo? Ja, 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 ja dus oh. echt. Uh, maar dus, ik denk dat iedere voetballer, profvoetballer, dat, dat wel herkent. Want, uh, ja. Maar is dat dan omdat mensen uh, niet spelen? Spelen, maar ook als je een aantal keer verliest, ja, dat is gewoon een soort van. Ik denk gewoon verdedigingsstrategie, zeg maar tegen. Dat bedoel ik. Het is een beetje afweermechanisme. Ja, precies. Gekrenkte ego's, verdedigingsstrategieën. Ja, dat vond ik wel echt tof om te lezen. Toen dacht ik echt van ja, dat. Want het overkomt mezelf en namelijk ook. Want ja. Ik, ik, ja, ik ben er zelf ook vrij goed in. En het Rotterdamse maar Ik vind het wel bij wel even allemaal. Ja, nee, ja, ik probeer altijd. Waar dat komt erom, omdat ik wel altijd zoek om, om, om mijn dienst waar te maken. Want ik kan er gewoon echt niet tegen als ik het idee heb dat ik echt voor de ja, voor, voor de uh, bijloop. Zeg maar.
0: Nou, maar dat, want, want jij zit vaak op de bank, toch? Ja.
1: ja. Ik had één ding nog over die, over die debatten. Kijk, je, zoals wij trainen voor een wedstrijd, dat, je bereidt dat natuurlijk uh, voor. In het boek staat het op een gegeven moment ook wel een hele mooie passage over dat Geert Wilders dan uh, zegt van... Ja. Uh, Lodewijk Asje, je hebt voor elkaar gekregen wat Job Cohen in al die jaren niet gelukt is. De totale vernietiging van de PvdA. Ja. En ik ging Bart en ik hebben het daar een paar keer over gehad. En we zijn ook weer eens video's van Wilders terug gaan kijken. Het is echt komisch. Zo praat hij. Ja,
3: echt je deed van vanmorgen. Bij mij deed je een vak goed na over Mark Rutte. Weet je, weet je, Dat is zo mooi. Ja, oh ja uh,
1: Mark Rutte. Uh, zoek een leuke vriendin. Maak een mooie reis. Ga golven. Neem een laat, hond. A, ja. Neem een hond. Maar laat alsjeblieft Nederland met rust. <laughs> ja, Maar... Um, ik neem aan dat je bij best veel standpunten... Zeg maar, weten jullie wat je als partij en als persoon ervan vindt. En je weet ook wat een andere partij of politicus ervan vindt. Dus dan kan je best wel een soort van... oké, okay, ik zeg dit. Nou, dan gaat hij dit zeggen. Dan ga ik dat zeggen. Uh, en dat een beetje zo zeg maar, voorbereiden. Maar word je nou vaak echt verrast in zo'n debat?
0: Nou, soms wel. Kijk, uh, sommige mensen zijn natuurlijk technisch heel goed. Hmm. Dus Wilders, zoals je hem nu nadoet... die is, die is een heel goede debater, technisch. Ja. En je weet ook... Bij hem weet je, hij zal altijd nog harder uit de hoek komen dan jij. Ja. Dus als je hem aanvalt, dan weet je ook, mm. daarna krijg je volle trap op je knieën uh, <laughs> vliegende tekenen. Ben. Maar je wordt niet heel snel door verrast met wat hij uh, zegt. Bij andere uh, debaters is het veel grilliger. Is het veel minder te voorspellen met welk punt ze komen. En is het ook vooral heel erg zaak om je niet... En je moet je er ook niet te veel door laten afleiden, gek genoeg. Mm. Want dat gaat uiteindelijk ook... Kijk, je gaat, ik ga Rutte niet overtuigen en hij mij ook niet. Dat is het rare van zo'n debat. Je ja, proberen het wel, maar je weet... weet
1: eigenlijk dat het hem
0: niet gaat worden. Ja, hij, hij gaat geen PvdA stemmen dus binnenkort. <laughs> Waarschijnlijk niet. Dus nee. de, en ik geen VVD. En dus je moet dan ook zo'n debat gebruiken als een moment om... Uh, eigenlijk voor de kijkers thuis de verschillen te laten zien. Ja. Ja, en liefst ook nog een beetje op een manier dat het, dat het begrijpelijk is... en niet ja. te, te vliegafvangen. Ja. Maar daar van tevoren over nadenken doet iedereen. En dat, dat geeft... Uh, dat, dat moet ook bijna wel. Want als je niet erover hebt nagedacht en iemand valt je opeens aan op een Ja, dan word je sneller verrast ook. Ja.
2: Ja. Zullen we een uh, vragenblokje uit de kleedkamer doen? Ja,
3: dat is wel <laughs> een goede. Ja. Ja, we, we hebben wat uh, rondgevraagd binnen onze kleedkamer en uh, of, of er nog vragen waren. en, en uh, We kwamen uiteindelijk natuurlijk uit bij uh, Luigi Bruins. Dat is een teamgenoot van ons. En uh, die hebben we al een aantal keer uh, genoemd in deze podcast. En die, uh, die, die, die wilde, uh, of ik aan jou kon vragen. Of jij aan Mark uh, Rutte kon vragen. waar zijn 1000 euro. Uh, <lacht> een paar maanden. een paar jaar geleden. En, en of ze vervolgens
1: te goed kon doen aan Cherry Baudelaire. <lacht> ja, nou. Ik denk dat je. Uh, <lacht>
0: me mede Mark Rutte. Maar toen, was,
3: toen was jij volgens mij ook in het kabinet, toch? Met, uh, met die 1000 euro. Zeker, of, nee, dat... die gaat
0: helemaal niet meer komen. <lacht> dus Luigi je moet echt een andere keuze gaan maken. Dat zou mijn advies zijn. Maar in,
1: uh, in dat boek over Rutte, wat uh, tijdens is uitgekomen, daar beweert hij dat heel veel mensen dat indirect wel gehad hebben. Dat door een soort belastingkorting. Dat beweert hij. Vraag maar aan Luigi. Hoe, hoe <laughs> ja, zo. We zitten nog steeds op de wachten. Nee, Luigi ja. zit te wachten. Kijk iedere dag nog eens een brievenbus dat er wel er
0: is. Maar nee. Nee, nou, ik denk dat. Daar heeft Rutte ook wel weer van geleerd dat dat beloftes uh, niet goed werken. En. Uh, nou, kijk. Ik vind zelf. Politiek, als het zo plat wordt, werkt. slaat het ook nergens meer op. Nee. Dus, ik beloof jou dit. Nou ja, uiteindelijk gaat het over je visie op, op hoe een land zich moet ontwikkelen. In plaats ja. van uh, met, met maar mensen. Maar het, de... het
3: heeft wel gewerkt toen, denk ik. Toen wel. Ja. ja. Dus, uh, en,
0: en het werkt nog steeds, want daar zit het nog steeds. Dat is een raadsel. Uh, nou ja, misschien dat Luigi daar nog een tip voor
1: heeft voor mij.
2: Om de ruiten weg. Ik
3: graag <lacht> willen.
1: Ja, maar die mensen trappen er niet meer in. Want Jesse Klaver kwam toen met dat, die 10.000 euro, als je 18 werd. Maar dat is toch een beetje doodgebleven. Ja, 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 klopt. Nou, daar,
0: mijn kinderen die vonden dat niet, uh, niet overtuigend. Dus dat, dat nee. was voor mij wel een teken dat ik
1: daar niet op mee moest. Uh. Ja, maar die zijn misschien ook iets beter geïnformeerd dan de. Uh, die zijn razend goed geïnformeerd. Dan. En ik... ik verlies thuis de debatten meestal wel mm. uh, van die gasten,
0: maar, maar zij vonden dat ook niet... Uh, ze geven het dan aan mensen die arm zijn.
1: Ja.
2: Ik was uh, vanmiddag in de kleedkamer en toen uh, schreef uh, Dero Duarte zei tegen wat ga je doen vanmiddag. Ik, zei, ik, heb, uh, ik ga naar de Tweede Kamer, we gaan een podcast opnemen met Lodewijk Asscher. Ik ging eerst even naar Google afbeeldingen kijken wie Lodewijk Ascher ook weer was. Uh, daar had hij niet echt een mening over, maar wat hij wel vond was, waarom zitten al die politici de hele tijd op hun telefoon tijdens dat soort debatten? Waarom luisteren ze niet naar elkaar? En dat vond ik eigenlijk een uh, treffende vraag. Ja, dat is een mooie vraag. Nou, ik denk dat het heel erg... Uh, je kan informatie
0: krijgen van de medewerker. Ja. Dus vaak is dat ook wel de manier waarop je... Er wordt iets beweerd en iemand kan het checken of het wel waar is. Maar ik heb wel gemerkt dat als je van papier praat... Dat iedereen naar zijn telefoon kijkt. Maar als je zo praat, dan gaan mensen toch meer luisteren. Mm. Dus ik vind het zelf wel een missie om... Je staat daar in de Tweede Kamer. Vertel dan uit je hart wat je vindt. Neem dat risico. Dan heb je ook minder die telefoons. Het mm. ziet er soms niet uit. Ja, maar het ziet er ook zonlijke, een beetje...
3: Ja, Als inderdaad de oppositie iets aan en dat, dat Mark Rutte dan op zijn telefoon een beetje zo zit, ja, o dat ziet hij ook. Ja, soms is het ja, voor hem
0: ja. ook een afweermechanisme. Dus ja. als je hem heel
3: hard aanpakt, dan, ja, dan, die, dan die, gaat hij uh,
0: zogenaamd
2: ongeïnteresseerd in dus zijn telefoon. Ja, 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 of de, zo, ja. Dat, <laughs> dat snap ja. ik ook wel. Dat is een beetje wat voetballers doen als ze net een fout hebben gemaakt en je weet dat de camera erop staat, dan gaan ze hun sokken ophalen. <laughs> ja. hè, je even, jezelf een beetje onzichtbaar maken. Exact. Ja. Ja. Ja, Jullie uh, nog een brandende politieke vraag? Um,
1: nou ja, ik heb het, uh, het partijprogramma even erbij gepakt. En uh, er was om één punt, is natuurlijk heel veel te doen geweest over de laatste twee dagen. Dat was de Prins Bernhard Belasting. Ja. Maar ik vond, het, uh, ja, ik vond het eigenlijk wel een mooi naampje. Maar, maar jullie
3: waren het volgens mij niet zo heel groot. Ik, ik, ik vond dat het natuurlijk heeft volledig uh, uh, uitgewerkt zoals jullie dat willen. Want het heeft heel veel, uh, heel veel aandacht gekregen. Maar ja, we, we hadden een beetje, wij komen natuurlijk tussen, we wonen natuurlijk allemaal in Rotterdam. En uh, je bent uh, wethouder geweest in Amsterdam. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat Rotterdam niet Amsterdam achterna gaat... In het, ja, als het over wonen gaat, dat ja. Rotterdam wel van de Rotterdammers blijft? Want als ik in Amsterdam woon, uh, loop, heb ik niet het idee... dat, uh, dat je nog heel veel uh, een ras echte uh, Amsterdammers tegenkomt in de binnenstad. Nou, het is een
0: gigantisch probleem. Uh, en, en ik weet natuurlijk niet hoe goed jullie verdienen... maar het is, als je als, als leraar in, in, uh, in Amsterdam zou willen wonen... of als verpleegkundige, is het onmogelijk... Ja. En Rotterdam gaat heel snel die kant op. En de ja. Verschillende collega's van mij die wonen daar, medewerkers wonen daar. De prijzen schieten daar ook echt. En dat is natuurlijk wel. En waarom zouden we dat eigenlijk goed vinden? En dat is een beetje het punt van zo'n van belasting. Prins Bernhard moet vooral doen waar hij zin in heeft. En dan zal hij daar gelukkig van worden ook goed. Maar als je 500, 600 woningen hebt. en je hoeft geen belasting te betalen over de huurinkomsten. Ja. En er is geen geld om betaalbare woningen te, te bouwen. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat de Partij van de Arbeid dat wil veranderen. Mm. Betaalbare woning is echt wel de basis van, van, van ja, een normale sorry. stad. Ja. En je krijgt anders, en je, in Amsterdam. Een huis ja. verdient in Amsterdam gemiddeld meer dan een Amsterdammer. Omdat ja. de waarde zo snel staan. Ja, dat, dat is bizar. Begin,
3: dat is nu bij ons ook al een beetje. Maar ik, kom ja, ik ben ook echt in Rotterdam opgegroeid. En ik weet dat in mijn jongere jaren. was het centrum ook echt een plek die je in principe gewoon uh, meet. Omdat. omdat uh, er waren gewoon een hele hoop slechte buurten in het centrum. En die gentrificatie die daar, die daar, die daar is geweest... heeft ook wel echt voor gezorgd... dat Rotterdam een stuk leefbaarder is, is geworden. Dus ja, in hoeverre ga je dat dan wel toejuichen? En, en wanneer ga je dat beteugen? Ik denk dat dat super moeilijk is. Want... Nou, ik vind uh, veiligheid
1: vind ik, vind ik heel belangrijk dat dat er is. Ja, Bart, wij hebben hier een tijdje terug... Uh, best wel uitgebreid over gehad. Omdat in de voetballerij is het ook wel... Uh, wat heel veel jongens doen is... als ze veel geld verdienen... gaan ze maar meerdere pantjes kopen um volgens die verhuren, nou ik je pand overwaarde, dan neem je zeg maar weer die maximale hypotheek erop, koop je nog een pand, ja, ga je weer het is, Ja, het is echt een trend. Als je ja. als je
3: jonge jongens ook vraagt van uh, wat, wat ga je doen met het geld dat je verdient? als je op een gegeven moment echt veel geld verdient, ja, je in vastgoed, zeggen ja. ze dan eigenlijk allemaal. Ja. Uh, en, en vroeger was het uh, waarschijnlijk uh, auto kopen, maar nu uh, ja. wordt wel een beetje geleerd om. Ja, je kan heel makkelijk geld, geld uh, verdienen ja, daarmee. En je
2: helpen elkaar. We praten erover, jongens, sturen elkaar een beetje aan. En Precies. Dan, bij jongens, wij zijn nog, bij kleine clubs. maar kan je nagaan klus waar echt geld wordt verdiend, dan hoort ja, het nee, natuurlijk de, ook. De, de
3: er zijn gewoon bedrijven die nu uit de grond schieten die inderdaad voetballers ervoor zorgen dat ze een passief inkomen krijgen. Ja, dat,
1: dat is wat wij eigenlijk, waar wij het over hadden, is uh, helemaal als voetballer, op het moment dat je nog heel goed verdient. Waarom moet je als je een woning hebt en uh, je hebt er bijvoorbeeld 800 of 1000 euro aan kosten aan?
2: Um, waarom moet je hem dan voor 15 of 1600 bijvoorbeeld uren? Want het is gewoon een standaard reflex om op de top van de markt te gaan ja. zitten. Ik kan er 1500 euro voor krijgen dus we vragen er 1540 euro voor of 1495 euro voor. Het is gewoon een standaard reactie om op de top van de markt zitten. Ja, terwijl je hebt het geld niet nodig en je
1: ja je pakt eigenlijk je maakt gewoon een huis voor een bepaalde groep onbewoonbaar kijk natuurlijk de, de woning krap is een probleem maar daardoor sluit je gewoon een hele groep uit ja klopt wie die kans ook zou willen geven we hebben daar ja, best wel op gediscussieerd het, het, ja het zou op de een of andere manier wel leuk zijn als je dat mee, een beetje zeg maar uh, dat idee verspreid kan krijgen Maar ik heb het een beetje geprobeerd bij wat jongens ja. die ik
2: ken het ook doen en ik krijgt er moeilijk in ja. ik, uh, ik kan het nou, wel wat oefenen met debat nou, je, je punt is als je als je toch al, <laughs> al genoeg geld hebt en je kan het je veroorloven om vijf zes zeven pannen te verhuren ja. Um, dus je bent rijk genoeg. Waarom zou je niet én winst maken... en ook nog ervoor zorgen dat als iemand, iemand anders... een hele betaalbare huurwoning in het midden van
1: de stad... want die krijgt. drie of 400 euro per maand... is natuurlijk voor een heel groot deel uh, van de Nederlanders... gewoon echt een, uh, ja. Ja, een grof bedrag ja. maandelijks. En terwijl je dan als je waarschijnlijk al vijf, of drie of vier... of vijf pannen vuurt... Mm. Ja, dan lig je van die 300 euro waarschijnlijk niet wakker. Nee. Nou, en,
0: en het is het mooiste als mensen uit zichzelf denken... van nu, ik, ik zet daar een gezin in die, uh, die een fijne woning willen... Mm -hmm. Maar we hebben, we, je maakt ook spelregels voor degene die het niet uit zichzelf... Ja.
1: Uh, en dat is politiek. Ja, is ik, vond, ik vond het ook een... Uh, ik dacht als ik één punt zou willen wat nu direct zou doorgevoerd zou worden... Uh, ja, van Bart en Thomas mag het niet die naam houden... Maar dan uh, ik vond de Prins ja, Baird welke, welke
0: naam mag het dan? De, uh,
1: ja, de, uh, de Wiebren van Aanga belasting.
0: Van mij, heb je niet ja, ja, ik niet Hebben jullie dat
1: daar doe ik het ook voor. Ja. Dan snapte iedereen ja. het ook. Ja. Leuk, of de jan Ari van Heiden Heijden belasting
2: Grote <laughs> pandjesbaas van de Eerde ja, goed. Uh, ik denk dat we moeten afsluiten met, uh, met de aanraders van de week, waar we iedere week uh, mee komen. En ik ben heel benieuwd waar uh, uh, je
0: ja, de dacht, luisteren mee gaat verblijven. Jullie hebben allerlei verschillende soorten aanraders. En ik dacht, uh, poëzie, dat is wel mijn vak, is, is taal. Mooi. Uh, en, en daar goed over nadenken. En mm. poëzie vind ik mooi, omdat dat stolt de taal en dat maakt het. Het lijkt klein, maar het is super moeilijk om, uh, om te doen. En een aanrader die ik uh, zou zeggen is Judith Herzberg, Vind ik onze grootste nog levende Nederlandse dichteres. En die heeft uh, nou, al 60 jaar prachtig geschreven. Dus ik dacht, ik ga één gedicht ga ik jullie gewoon geven. Uh, komt uit de bundel Zeepost. Uit 1963. Uit je hoofd. Ja. En dat is, dat is echt troostrijk. En dus ook als je denkt, ik zit op de bank en uh, komt het allemaal nog wel goed. Dat gevoel wat wel goed kennen. luisteren. <laughs> Het heet daglicht. Uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan. Gordijnen open, de radio aan. Was plots links Carlotti heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is, komt het misschien, hoewel misschien, tenslotte nog in orde. Aanraden. Mooi, nice, ja. ja. Heel goed.
2: Cool. Mooi, ik, uh, uh, ik neem hem over. Uh, weet, zijn jullie bekend met het fenomeen? Drill, rap. Ja. Dat is geen aanrader, toch? Luisteren, luisteren je kinderen daar bijvoorbeeld naar?
0: Nou, ze luisteren wel naar van alles. Ja. ja. Het is dus echt wel, uh, soms in de auto mogen ze om het liedje kiezen. Ja. Dan komt er iets naar binnen.
2: hebben is <laughs> niet mijn aanraden, maar er is een podcastserie uh, die gaat over dit fenomeen. Het, gaat, het is een uh, muziekgenre onder jonge kinderen, uh, waarin geweld nogal wordt verheerlijk. Vooral messen steken en, en uh, je krijgt zelfs onderling punten als je iemand hebt gestoken of geslagen of iets. En dat kwam tot een climax afgelopen zomer in Scheveningen toen ja. een van die jongens uh, daar dood werd gestoken. En daar is een beetje een... Uh, ja, is een beetje een rage aan het worden, want dat is vaker gebeurd. En Volksland heeft er een podcast serie een podcastserie, drie afleveringen over gemaakt. Om een beetje te verdiepen in dat onderwerp. Om met de jongsten te spreken, waar gaat het over? En de serie heet uh, Kleine jongens steken niet. En het was uh, verontrustend, maar ook wel, ook wel boeiend. Dus dat is mijn tip van de week.
1: Mooi. Zal ik mijn favor nemen, Is Goed. Um, ik zag vandaag een, uh, een verontrustend bericht. En weet natuurlijk dat veel horecazaken zaken het moeilijk hebben in deze coronaperiode. Um, we hebben in deze podcast vaak hebben we het gehad over Dreamschool, het, uh, het programma. Uh, en daar waren op een gegeven moment uh, twee gasten van Heilige Boontjes. Dat is een koffiezaak in Rotterdam. En die, uh, bijna alle werknemers daar, die hebben een uh, vledels gedetineerde. Uh, en die proberen het dus ja, zeg maar weer te laten integreren in de maatschappij. En die hebben het, het, het heel erg lastig. Dus uh, ja, ik ben gelijk even wat uh, aan gaan halen. Sorry, ik heb het gisteren gezien. Uh, dus dat zou ik eigenlijk iedereen willen aanraden. Het is dus een hartstikke leuke tent. Je kan er nu niet zitten. Uh, het zit op het Eendrachtsplein, midden in Rotterdam. Ik ken ze, supergoed. Ja, top tentje. Je kan nu dus gewoon afhaal doen. En ze hebben ook uh, een soort kerstpakketten, wat hartstikke leuk uitzag.
2: Dus, uh... In West, uh, in Spanje zit het ook. Ja, vlakbij het ja. Ja, ja. De heilige boontjes.
3: Ja, ik, uh, ik ben naar de bioscoop geweest weer. Naar een uh, film van uh, Nick Cave. Uh, Idiot Prayer heet het. Uh, Nick Cave, Alone in Alexandra Palace. Ja. Uh, als je daarheen gaat, dan, dan denk je, waar zit ik naar te kijken? Want het is gewoon Nick Cave, dat is een, dat is een zanger. Die gaat in zijn eentje achter een piano zitten. En die speelt gewoon, die, die doet gewoon een concert. Uh, en uh, eigenlijk is het verder niks. Maar het is zo ongelooflijk goed en het treft zo ongelooflijk mooi uh, de huidige tijd uh, waarin uh, artiesten uh, heel creatief moeten zijn om, om iets moois te maken. En, en toen zat ik te denken en ik denk van wat moet deze man bezield hebben om daar in zijn eentje achter een vleugel te gaan zitten in een concerthal die helemaal afgetuigd is... Uh, Oh, hoe kom je erop? Hoeveel zelfvertrouwen moet oh, je ja, hebben ja. om dat te doen? Maar uh, ja, ik vind het echt een, echt een geweldig film. En de muziek die erbij hoort uh, is prachtig. Dus dat is mijn,
2: uh, mijn aanrader. Top, mooi. Over nice. muziek gesproken uh, sluiten we iedere week af met een liedje. Uh, ik heb geen idee wat er zoal in de Tweede Kamer wordt gedraaid. Maar ik ben heel benieuwd wat jouw muzieksmaak is en waar je mee van zit.
1: Misschien één vraag nog. De, wat denk je eigenlijk dat uh, Eerdmans opzetten? ...maar <middels en bovenaan>. Baudet <laughs> ja,
3: Nee, dat is wel duidelijk.
2: Toch? Ja, ik heb uh, het ja. 20, 20. Ja, tachtig uh, ja, uh, muziek. Ja, dan als Frans, uh, Frans liedje, geloof ik. Le temps est bon, of zo. <middels> dat ken jij vast, stomen Toet est bon, <middels> ik, uh, van Boef Toet tout est bon. bon. Als ik binnenkom, beter ga je
4: Super,
2: maar dat werd even zo van de tafel geveegd door uh, de heer Baudet, toch? Ja, Geen, geef even van boef. <laughs> Sorry.
0: Nou, ik dacht uh, voor de luisteraars die, 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 er nu, die er nu nog zijn... <laughs> <Ja>. <laughs> ...we hebben een beetje een relaxed einde hè, verdiend. Dus ik dacht de rollercoaster van Danny Vera is o, mooi, mooi om dit af te sluiten. Cool,
2: super. Okay. Uh, hartelijk dank, wij vonden het uh, top om hier te zijn. Een mooi gesprek en uh, tot de volgende week. Met Sanne de Kamer. Leuk. <laughs> ja.
4: Where magnolia grows